0: Bienvenidos a Gatnes, tu podcast para aprender español. Por más información, entra a www.gatnes.com. A todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Garnes. espero que estén muy bien. Bienvenidos a este podcast de la tercera semana y por ende el tercer episodio. Y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre el modo subjuntivo. Vamos a enterarnos de qué es y cuáles son sus aplicaciones en general y vamos a tratar de hacer de alguna forma muy amena y agradable el aprendizaje de este modo verbal un poco más fácil así que eso es lo que tengo para hoy y les quiero decir ahora vamos a escuchar a modo de disparador el vocabulario de esta semana y una vez que lo escuchemos vamos a ponernos a conversar sobre cómo fue que se utilizó el subjuntivo allí y a partir de eso vamos a sacar diferentes eh, herramientas para pensar mejor el modo subjuntivo y a partir de entonces poder utilizarlo de forma regular, con confianza y sobre todo con seguridad. Así que los dejo con el audio y del otro lado del audio voy a estar esperándolos para hablar un poco sobre el modo subjuntivo. Lo que realmente le interesaba de la cocina no era tanto el cocinar como el soñar y pensar mientras cocinaba. Sus pensamientos volaban de aquí para allá. Ojalá ya fuera martes, así voy al cine. Si alguien inventa una máquina del tiempo, es posible que viaje al pasado. Otras veces, caminando frente a la fábrica, pensaba... Espero que alguien cree una máquina de imprimir postres en tres dimensiones. A veces se preguntaba cómo vivirían sus estrellas favoritas. Pensaba en Messi y se decía... Seguro tenga una habitación para cada balón de oro. Y otras veces se decía, tal vez él puede meter un gol de arco a arco sin distancia y de taquito. En otras ocasiones pensaba en el pasado y se decía a sí mismo, capaz los dinosaurios herbívoros no fuesen tan temibles como imaginamos. Lo gracioso de todo esto es cuando compartía sus dudas con otros. Porque era muy posible que creyeran, este está siempre en las nubes. Bienvenidos todos nuevamente. Estamos del otro lado del Boca y acabamos de ver que a nuestro personaje le gustaba cocinar, pero no tanto por cocinar, sino porque se podía poner a pensar en diferentes cosas y a imaginarse diferentes posibilidades. Mmm... Decimos nosotros que para lograr decir estas cosas irreales, que son hipotéticas, o que tal vez ni siquiera existen, eh, se utiliza en general el modo subjuntivo. Para afirmar algo tan fuerte como esto hay que tener alguna clase de prueba. Y... La tenemos, así que a todos los sensores de la palabra ajena, <risa> con que esas se tenían. <risa> bueno, no, vamos más en serio. El hecho es que sí, tenemos pruebas para demostrar que esto es un modo especial del lenguaje, pero no podemos decir que algo es un modo del lenguaje sin saber que es un modo. Um, ¿Qué es un modo verbal? Primero que nada, vamos a fijarnos, es un modo verbal, o sea que acontece a los verbos. No le pasa a un sustantivo estar en cierto modo verbal, sino que es el verbo el que muestra cuál es el modo verbal en el cual se está diciendo alguna acción. En general, los gramáticos a lo largo del tiempo habían hecho una separación que es bastante esquemática, y por ser tan esquemática, eh, muy poco real. Pero es buena para tener en cuenta que corta los tiempos verbales o los agrupa, más bien que cortar, agrupa los tiempos verbales dentro de tres modos diferentes. Estos modos serían el modo indicativo, el modo subjuntivo y el modo imperativo. Según estas teorías, el modo indicativo sería el modo que indica lo real y se utiliza para hablar sobre hechos. El modo subjuntivo, siguiendo la misma línea de pensamiento, sería aquel que se dedica a expresar una idea de irrealidad, de hipótesis o tal vez de inexistencia de algún hecho. Y se utiliza para hablar de deseos en general, eh, afecciones y mm, hipótesis. Y el modo imperativo sería aquel que se utiliza para dar órdenes eh, exhortaciones hacer pedidos eh. esa es la teoría gramatical clásica diciendo cuáles son los modos verbales en realidad hay muchos solapamientos porque si decimos por ejemplo que el Modo subjuntivo es un modo que siempre habla de algo irreal. ¿Cómo puede ser que digamos una frase como Me encanta que te haya gustado? Eso es completamente real. Es una percepción que tengo y, y, y no es inexistente, no es improbable o probable. Me encanta. Me encanta que te haya gustado. Entonces... Eh, estas divisiones sirven para poner las cosas en orden, pero no hay que seguirlas al pie de la letra, es lo único que, eh, que digo. Ahora que más o menos podemos ver que el modo verbal eh, es la perspectiva desde la cual el sujeto eh, mira la situación. Si yo quiero hablar de una situación que es real, uso el indicativo, pareciera. Si quiero exhortar, pedir o quiero demandar algo, utilizaría el imperativo. Y en general, si quiero hablar de una probabilidad, si quiero hablar de algo eh, incierto, si quiero hablar de deseos o quiero plantear una hipótesis, entonces debería utilizar el subjuntivo el modo subjuntivo entonces es este que vamos a ver el día de hoy y podemos fijarnos en la historia se pueden leer algunas eh, frases que están en modo subjuntivo fijémonos por ejemplo la primera ojalá ya fuera martes así voy al cine ahí claramente se expresa un deseo decimos ojalá ya fuera y este fuera es un Pretérito imperfecto de subjuntivo. Fuera. Eh, entonces, ojalá ya fuera martes. Así voy al cine. Está expresando un deseo. Eh, también dice, si alguien inventa una máquina del tiempo, es posible que viaje al pasado. Acá vemos, no es que alguien inventó en el pasado. Um, un pasado indefinido, sino que alguien, si alguien inventa, es una posibilidad, es una hipótesis. Si alguien inventa una máquina del tiempo, es posible que viaje, que yo viaje, entonces es el presente de subjuntivo, al pasado. Se me da esa posibilidad. Um, entonces, primero planteo una hipótesis y luego, si esa hipótesis se llega a dar, voy a tener una posibilidad eh, de viajar al pasado, ¿no? ¿Qué más tenemos por acá? Dice, espero que alguien invente una máquina de imprimir postres en tres dimensiones. Que díganme, si no sería genial. ¿No sueñan con el día en el cual haya una máquina para poder imprimir la comida? Eh, yo sé que les dije ya en el podcast pasado que odio cocinar. Amaría cocinar si pudiera poner en una especie de microondas que es una impresora 3D, eh, un, no sé, eh, quiero un lemon pie eh, y aprieto un botón que es lemon pie y me sale un lemon pie a la temperatura que me guste, con el sabor que yo desee, eh, uno compraría las recetas y se armarían químicamente dentro de esta máquina eh, los manjares más deliciosos del mundo. Ojalá fuera así y ojalá sea así en algún momento. Esta vez que estoy expresando mis deseos, estoy utilizando el subjuntivo nuevamente. Eh, vamos a ver la siguiente. Acá tenemos seguro tenga una habitación para cada balón de oro. En esta parte nuestro personaje hablaba de Messi y dice seguro tenga... Eh, este seguro, él no está tan seguro porque dice seguro tenga. Nuevamente estamos usando el subjuntivo... Como hipótesis. Entonces, seguro él tenga, presente de subjuntivo. Yo tengo, en presente, él tenga, eh, en presente de subjuntivo. Entonces, ya vamos dándonos cuenta que en general, eh, la mayoría de las veces, lo utilizamos para mostrar cosas irreales, hipótesis, deseos. Eh, ¿Qué dice luego...? Eh, Tal vez él pueda meter un gol de arco a arco sin distancia y de taquito. Esto es un imposible. Eh, no creo que ningún jugador sea capaz de meter un gol de arco a arco de taquito. Eh, tendría que tener la fuerza... Una fuerza descomunal, una fuerza sobrehumana. Y, y eso no es posible. Mm, vamos a leer las últimas dos que nos quedan aquí. Y sería la siguiente. Capaz los dinosaurios herbívoros no fuesen tan temibles como imaginamos. Acá a propósito he utilizado en el pretérito imperfecto de subjuntivo en vez de fueran, fuesen. Entonces ahí podemos ver que fuesen y fueran son dos terminaciones equivalentes en pretérito imperfecto de subjuntivo. Y fijémonos, ¿Qué está diciendo? Capaz los dinosaurios herbívoros no fuesen tan temibles como imaginamos. Nuevamente, lo que estamos eh, diciendo es una hipótesis. Tal vez, capaz, yo no estoy seguro. Eh, entonces, eh, nuevamente, lo utilizamos para plantear algo probable. No completamente cierto. Y acá vemos, este está siempre en las nubes. Este está siempre en las nubes. En realidad, esta es un dicho más que una frase de subjuntivo. Porque es un dicho que significa estar en las nubes, es tener la cabeza en cualquier parte, estar pensando cualquier cosa. Y esto era lo que los amigos pensaban de él después de que él dijera tantas cosas locas. En fin... El hecho es el siguiente, muchísimos estudiantes de español alrededor del mundo encuentran problemas a la hora de entender cuáles son los usos del subjuntivo. En este podcast no vamos a entrar en un detalle milimétrico y eh, no vamos a tratar de concluir en un simple podcast todas las irregularidades y las asperezas del subjuntivo. Pero sí podemos eh, fijarnos algunos usos que sean divertidos y que nos sirvan para eh, recordar algunas estructuras. Por ejemplo, se me ocurre que cuando mm, utilizamos el pretérito perfecto de subjuntivo, eh, podríamos llegar a ser... Lo siguiente, por ejemplo, imagínense que alguien quiere ser intrigante. Quiere generar intriga en otra persona. Quiere que el otro cierta, eh, sienta disculpen incertidumbre y que dude. Y entonces podemos pensar que tal vez haya en algún lugar del mundo hispanohablante... Una secretaria que quiere molestar a su jefe. <ríe> ¿Cómo puede hacerlo? Lo puede hacer de una sola manera. Haciéndose la tonta. Y haciéndose la intrigante. Entonces, imagínense lo siguiente, llega el jefe muy malhumorado porque se quedó atascado en el tráfico y cuando llega a la oficina le pregunta, eh, ¿llamó Rodríguez? Eh, ¿Cómo estás, Marcela? Decime, ¿llamó Rodríguez? Y Marcela, para hacerse la intrigante, dice, puede que haya llamado. ¿Cómo que puede que haya llamado? ¿Llamó o no llamó? Eh, tal vez llamara. Pero, Marcela, ¿llamó o no llamó Rodríguez? Eh, es posible que hubiera llamado. Entonces, todas estas formas no dicen si sí o no, si llamó. Entonces, con el subjuntivo podemos molestar a alguien haciéndole eh, creer que ocultamos información. Es posible que haya llamado. Eh, es posible, eh, o ok, ¿llamó o no llamó? Eh, cuando hacemos una pregunta en general no queremos que nos digan es posible que haya pasado, sino que queremos que nos digan sí pasó, no pasó. Eh, el mejor tiempo verbal para eh, contestar si algo ha pasado o no ha pasado es el pretérito indefinido. Eh, y, y si nos hacen eh, dar una vuelta eh, por, ...por el subjuntivo, vamos a estar por lo menos un poco ansiosos de saber las respuestas. Entonces, en ese caso podemos utilizar el subjuntivo para ser intrigantes... ...y generar en otros molestia o tal vez risa. Eh, cualquier cosa que queramos generar a la hora de charlar con, con el otro. Eh, este es uno que se me ocurre eh, rápidamente... También podemos, eh, de alguna forma, eh, arrepentirnos, arrepentirnos en subjuntivo. ¿Qué es esto del arrepentimiento en subjuntivo? Digamos que tuve una oportunidad y, y no la utilicé como yo hubiera deseado. Fíjense esto, tenemos hubiera, este hubiera eh, deseado es el Pretérito plus pluscuamperfecto de subjuntivo. ¿Cómo se genera? Utilizamos este hubiera que es el pretérito imperfecto de subjuntivo como verbo auxiliar y vamos a utilizar un eh, participio, un verbo participio como verbo principal de la oración. Y entonces di me digo, oh, si hubiera estado cuando ella llamó eh, tal vez mi presente sería diferente. Entonces, si hubiera estado, me lamento, me muero de dolor por el hecho de que no estuve ahí cuando ella llamó. Entonces me imagino, me imagino un hecho que es completamente irreal, porque no puedo volver al pasado para estar cuando el teléfono sonaba y del otro lado era ella en su intención de encontrarme la que estaba marcando el número y esperando que yo atienda. No puedo volver, el pasado es irreversible. Y entonces... Eh, si yo digo, ay, hubiera hecho lo que fuera por atender esa llamada. Entonces, me puedo arrepentir o puedo quejarme de lo mala que es mi suerte utilizando esta estructura. Y es interesante, eh, hubiera, eh, si yo eh, hubiera nacido en la antigüedad, mmm, eh, habría sido un filósofo. Ahí ya estamos utilizando del otro lado un condicional, pero puedo plantear una situación. Si yo hubiera eh, sido Da Vinci, eh, no habría pintado a la Mona Lisa. ¿Por qué razón? Vaya uno a saber. Pero el hecho es que puedo establecer un hecho en el pasado y decir alguna consecuencia eh, utilizándolo un condicional. Eh, eso es bastante interesante. Eh, espero que tomen estos ejemplos como lo que son. Ejemplos para hacer un poquito más cercano el hecho de usar el subjuntivo. Eh, a mí me parece que si también nos podemos poner como metas. Eh, y pensamos, por ejemplo, vamos a utilizar un pretérito imperfecto simple. Entonces decimos... Eh, si yo... Eh, corriera mm, 40 kilómetros por hora todos los días eh, para fin de año tendría un cuerpo asombroso entonces ahí me pongo una meta y para cumplirla tendría que hacer tal cosa otra o tal otra entonces mm, si yo comiera solo pollo y palta eh, Bajaría los flotadores. Eh, no sé, cosas por el estilo. Entonces, me estoy poniendo con este pretérito imperfecto como una meta por cumplir. Lo puedo utilizar de esa manera. Eh, si comprara todos los días comida para llevar, mmm, sería pobre. <ríe> eh, por ejemplo, este es otro uso que se puede llegar a utilizar. Eh, es, en fin, súper interesante el hecho de saber cuáles son algunos de los usos que podemos darles al modo subjuntivo en general y a los modos en, en, en sus diferentes instancias. Eh, pero como hoy trabajamos el subjuntivo, vamos a ver, por ejemplo, el presente de subjuntivo eh, con un verbo que termina en "-ar", "-amar". Eh, yo ame. Tal vez ame jugar a las bolitas, pero como nunca lo hice, no lo sé. Entonces, tal vez ame. No lo estoy dando por seguro. es tal, Capaz ame. Eh, mm, un verbo que termina en "-er", o que termine en, en "-ir". Eh, mm, es posible que coma un montón esta noche porque hoy no comí nada. Otra vez, es nada más que una posibilidad, es algo mm, hipotético. Eh, tal vez coma, espero que coma ese pequeño perrito. Lo encontré tan mal en la calle y quiero que se recupere. Espero que coma. Esa es la estructura que estuvimos viendo el martes, en, en nuestros martes estáticos. Eh, espero que coma. Eh, entonces... Eh, espero que coma. No, fue en el morfológico del miércoles, disculpen. Puedo cometer errores, como todas las personas. <ríe> y entonces, eh, pretérito imperfecto, amara, comiera, viviera. Eh, un futuro imperfecto, amare, comiere, viviere. Esto es bastante interesante porque el futuro de imperfecto casi no se eh, usa. Eh, en general, en la lengua viva se ha perdido y solo se encuentran ejemplos de, de del ámbito jurídico. Eh, entonces, es importante estudiarlo y saber utilizarlo, poder formar una oración con él. Pero si ustedes están aprendiendo español, quieren hacer oraciones en modo subjuntivo, les toca hacer en futuro perfecto o futuro imperfecto... Eh, no se vuelvan locos porque los van a utilizar en tan pocas ocasiones que, que no vale la pena estar diciendo ¡Ay, no, no lo puedo hacer bien! Eh, ¡Jamás aprenderé el subjuntivo! Eh, se, los digo por experiencia propia, porque como un hablante nativo de esta lengua, sé que hay ciertos, eh, ciertos tiempos verbales que han caído en desuso, eh, pertenecen a épocas pasadas de la lengua que no se dan tan a menudo en el presente. Y vamos a ver, por ejemplo, si decimos eh, hubiera amado, hubiera comido, ya teníamos ejemplos para eso. Por ejemplo, eh, generalmente es eso, algo en el pasado que tendría que haber pasado de cierta manera, pero no pasó así. Eh, digamos que alguien va a mi casa eh, a, a buscarme para salir a algún lado y, y yo no atiendo la puerta Se ven las luces prendidas pero yo no salgo a atender Entonces se enoja conmigo, me escribe un mensaje Sé que estabas en tu casa y que no me atendiste Y entonces digo, pero estás loco Si hubiera estado, te hubiera atendido entonces, hubiera, si hubiera estado, eh, te habría atendido también. Eh, que esa sería la forma más correcta de utilizar un condicional luego. Si hubiera pasado tal cosa, esa, esa es la condición, eh, habría hecho tal otra. Eh, si... Sí, exactamente es así. Eh, entonces, es eh. Pero que eh, ustedes puedan utilizar con soltura estas formas, yo les digo, lo mejor que se puede hacer es sí estudiar particularmente un modo verbal, estudiar un tiempo verbal eh, para saber cuál es la estructura gramatical adecuada que se debe hacer, que se debe utilizar en cada momento pero a la hora de aprender una lengua extranjera lo mejor que uno puede hacer es escuchar la lengua viva escuchar la lengua hablándose por sus nativos, porque de esa manera nos damos cuenta de qué forma se utiliza en general también no es necesario nada más que escuchar, otra idea muy buena es ponerse a leer y de esa forma nuestro cerebro va generando patrones y después no sabemos cómo, pero sabemos decir algo que no habíamos eh, estudiado especialmente. Y eso es algo que da la exposición a la lengua que queremos aprender. Si nos ponemos a escuchar día a día, si nos ponemos a... Um, ...leer día a día, si dejamos un audio mientras estamos limpiando nuestra casa... ...si intentamos tener conversaciones muy simples eh, pero eh, asiduas... ...algo que se hace asiduamente se hace usualmente, es decir, eh, de una manera seguida. Entonces, si tenemos conversaciones asiduas con hablantes nativos, vamos a, a ir aprendiendo de a poco... ¿Cómo se utiliza esa lengua? ¿Cuáles son las palabras, los saludos que, que más comúnmente eh, se utilizan? ¿Cuáles son las expresiones armadas? ¿Cuáles son los dichos para las diferentes situaciones? Y lo vamos a aprender de una manera muchísimo más ligera que este aprendizaje libresco de ir directamente a una gramática a, a estudiar cómo se utiliza un tiempo o un modo verbal. Yo no digo que no sea necesario eh, estudiar la gramática, pero es eh, es mejor estar haciendo ambas cosas. De tanto en tanto, tomar una estructura gramatical como objetivo de aprendizaje para realmente volverse eh, diestro... En su uso, volverse diestro es una expresión que significa volverse bueno, volverse hábil. Eh, es por una tendencia que hay a eh, la mano derecha como si fuera la mano eh, hábil de todas las personas. Pobres lagos zurdos que... Eh, que no se vuelven diestros, se vuelven zurdos. Y además, fíjense en esto, que en la lengua española nosotros tenemos la mano diestra y la siniestra. Siniestra, cualquier cosa que sea siniestra, es oscura, es misteriosa, o, o indica o evoca algo de mal. Entonces, fíjense, han condenado a la mano izquierda al peor de los destinos eh, desde el vamos desde el vamos desde el principio entonces para el día de hoy yo quisiera decirles que sí, el subjuntivo es un tema difícil pero la mejor manera de aprenderlo es eh, escuchando muchísimo español eh, haciendo algunos ejercicios pero sin volverse loco y tratando de leer y buscando la forma de generar una falsa inmersión es una falsa inmersión? Eh, la falsa inmersión es este hecho de yo no vivo en un país de habla española, lo mejor que puedo hacer es intentar estar expuesto el mayor tiempo posible a la lengua que quiero aprender entonces escucho un podcast mientras viajo en subte o mientras estoy limpiando como decías un rato cuando tengo un tiempo libre intento leer algún texto o algún artículo en el idioma de, de mi preferencia y el que quiero aprender cambio el teclado de mi celular y también de, cambio la configuración de mi mi teléfono para que el lenguaje principal sea el español y cosas por el estilo que van ayudando a que eh, podamos aprender una lengua de una forma un poco más natural en todo caso para el día de hoy espero que hayan aprendido muchísimo y que esto les sirva realmente el doble de lo que aprendieron o sea que si fue muchísimo, que sea una tonelada de saber lo que se llevan de este podcast del día de hoy. Y en todo caso, si ustedes tienen cualquier duda, quieren conocer un modo o un tiempo verbal en particular o cualquier cosa que deseen, no duden en preguntarme eh, porque acá estoy para serviros. Entonces estoy para servirles y espero que hayan disfrutado el día de hoy. Muchísimas gracias desde una zapala que está un poco fría porque en la cordillera ha nevado y el viento trae todo todo el frío que se estaba acumulando en las montañas. Les digo que espero que estén muy bien. Les mando un cálido abrazo pese a la situación climática de aquí y nos vemos el próximo jueves. Eh... En esto, que es GabNES, tu podcast para aprender español. Que estén muy bien. Saludísimos.